0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui com mais um episódio, episódio do número 58, e mais um episódio aí que a gente vai falar um pouquinho sobre as últimas notícias, né, dar uma atualização aí sobre o que ficou faltando no episódio da, da semana passada, é, a gente tem tido uma sequência aí de que quando a gente lança o episódio vem uma notícia bombástica ou no dia ou no dia seguinte, então, como vocês já estão acostumando com isso, a gente vai dar uma fazer uma retrospectiva aí do que aconteceu nos últimos dias e, e também mais alguns outros assuntos aí do mundo da NFL. É, mas primeiro de tudo, quero dar aquele salve para o meu parceiro de todas as semanas, aí todos os episódios. Fala aí, meu amigo de minha, como é que estão as coisas?
1: Fala, Badolas, fala, galera. Prepara que amanhã vai ter bomba na NFL, hein? Que nem o Bado já mencionou aí, toda vez que a gente lança o episódio, cara, os caras resolvem vir com uma bomba aí, então aguardem que amanhã é dia, tudo certo, cara, preparado para falar aí dessa, mais dessa semana aí, que não foi tão movimentada assim quanto a, a outra, né, mas sempre tem assunto para falar aí. Isto aí, e bom, bora, sem mais delongas, começar com o
0: nosso quiz aí da minha, quiz até hoje, 58, manda bala.
1: Então vamos lá, Bada, eu vou, minha primeira dica, eu escolhi quatro dicas, tá, a primeira dica é que esse jogador de número 58, ele fez o high school e o college no estado em que ele nasceu.
0: É... Cara, eu vou, para quem não está vendo, e só eu estou vendo, então ninguém está vendo, o Demi está com a camisa número 58 de Von Miller. Von Miller jogou em Texas A&M, e se eu não me engano ele fez o high school também no Texas é, posso estar enganado, mas eu vou eu não, não acho que estaria um Theo assim vindo com essa camisa nesse episódio do número 58, um cara que você é fã sem escolhê-lo eu vou do Ivan Miller, minha. Né?
1: Perfeito. Mas então lógico, eu, anotar... eu estou
0: acostumado com as suas pegadinhas aí, marotas,
1: sempre tentando claro. me ludibriar sempre tem, mas então eu vou anotar aqui, daí no final tem minhas outras três dicas Eu eu passo aí pra ver se a galera também adivinha
0: então, beleza.
1: Bom, vamos começar, acho que, pelo assunto
0: mais bombástico da última semana, que foi a troca do grande Tyreek Hill é, para o Miami Dolphins. O Chiefs aí recebeu uma escolha de primeiro, segundo e quarto round em 2022 e quarto e sexto round de 2023. E o Dolphins recebeu Tyreek Hill. É, me permita começar a falar sobre minha, já que se refere ao meu querido time, eu achei uma baita de uma besteira o que o Chiefs fez, Tyreek Hill, é, eu vi muita gente falando bem do valor que o Chiefs pegou pelo, pelo Tyreek, de fato foram uma quantidade grande de escolhas, mas aí, cara, a gente tá falando de escolhas de primeiro e segundo round, são só as desse ano, né? Ano que vem uma quarta e uma sexta, a sexta muitas vezes é até utilizada como moeda de troca pra subir uma posição aqui, outra ali, e duas de quarto round, que também não são tão, piques tão sexys assim, né? Mas, é... Madolas...
1: Fala aí. A sexta rodada foi aonde saiu o Gold, né? Nunca se sabe é, quando
0: exatamente, pode vir mas... aí. Mas agora todas as outras sextas rodadas que não saíram o Golds, você não lembra né, na hora de citar essa, <risos> esse fato, né? E, enfim. É, cara, eu achei uma baita besteira porque Tyrik Hill é um talento único. Não tem ninguém que tenha as mesmas características que ele tem. Tem cara que vai ser rápido, vai pegar a bola longa? Tem. Mas ninguém na velocidade e que traga o pânico que ele traz com uma secundária é, que terror que ele causou aí nos últimos anos, principalmente depois que Patrick Mahomes é, se estabeleceu, virou uma arma muito letal. Né? Certamente o papo foi de grana, né? mas eu acho que pode ser que tenha sido grana e mais algumas coisas. Porque assim, foi um negócio que para mim me chamou atenção por ter, dentro o boato e o fato concretizado, foi um período muito curto. Né? Um negócio que meio que apareceu no dia e já fechou e pronto, não teve muito bafafá sobre o Terror que eu não é, estar negociando não tá dando certo, quando a gente foi ver, já foi-se. É, então eu acho que houve uma proposta pedida do Tyreek que deve ter sido próxima do que o Davante Adams está recebendo do Raiders e o Chiefs em nenhum momento acho que estava disposto a pagar coisa perto disso, então por isso acabou havendo essa discrepância e, uma, e o Dolph estava louco para ter um pouco de talento no seu roster né, cedeu todo esse valor aí por ele. É... E o que, que eu acho que pode ter pesado também na minha falando mais da visão do Chiefs agora? o Reed, primeiro. Eu, eu continuo achando que foi uma cagadinha, né? Tá? Essa troca. Eu acho que o Chiefs podia muito bem ter Mahomes, Kelsey e Tyreek, e rodar todo o resto, que eles estariam em ótima posição por anos, ainda pela frente. Mas tomar a decisão dele não. O ano passado do Tyreek foi bem complicado na questão de sistema, né? A gente falou muito nos episódios aí, primeiro principalmente no começo do ano, o quanto as defesas jogaram diferente quanto para Holmes e tiraram a bola longa, né é, fazendo com o Tyreek não fosse aquele cara tão letal de esticar as defesas como ele era no, no, na forma como as defesas os enfrentavam anteriormente. Isso fez que ele fosse, se tornasse muito mais um receiver de crossing routes, né? de rotas curtas, de pegar a bola e conseguir jarda depois do catch, do que Aquele cara de pegar as bombas e, e esticar o campo, né? Abrir espaço para os demais esticando o campo. Quem sabe o Chiefs tenha visto isso e pensado, cara, um cara dessas características é, não vale eu pagar o valor que eu tô pagando pro, que, os cara, que o Raiders está pagando por davanteadas, né? É uma decisão difícil, claro. Eu acho que ele valeria a grana que o davante tá ganhando. Mas, querendo ou não, é uma decisão polêmica que pode refletir. O Ed Reid tem um... Um currículo de saber se livrar bem dos caras na hora certa, sabe? Mas, enfim, eu acho que essa foi uma decisão bem polêmica. Eu não faria, tá, De minha? Mas feliz do Raiders, né? Que numa tacada só pagou o e levou, ainda fez o Chiefs, fez o Tyreek querer a mesma grana e se livrou do, do, do cara na mesma divisão, né? Então <risos> acaba sendo uma tacada de mestre do Raiders aí, pensando nesses aspectos. O que que você achou, De mim?
1: É, essa questão do Raiders, cara, tá. Não, a gente não tá acostumado, né? A ver tanta movimentação correta do Raiders aí nos últimos anos, cara, e realmente, cara, acaba enfraquecendo bastante o ataque do Chiefs, aí, essa, essa perda do Tyreek Hill, né? Eu acho que não vai compensar nessas escolhas que, que ganhou, apesar de ter achado que o Dolphins meteu o louco, né? Meteu a loucura ali, cara, saiu tirando fique para tudo que é lado ali, cara, e... mas nunca se sabe se, a gente pode, se o Chiefs pode ou não vir a pegar um wide receiver que tenha um desempenho próximo do Tyreek, né, então a gente não, não pode prever aí o que vai vir do draft, se vai vir do draft, né, o, o, o Chiefs aí reforçou com o Juju Smith-Schuster e também com o Valdes. Valdes em Valdez ou Valdes Scantling? Valdes Scantling, que é
0: do Packers, né? Que é um cara que, com certeza, veio pra tentar suprir um pouco dessa bola longa. Um cara rápido, né? Mas, lógico, é, mas... sem comparação, né?
1: Não... É. E, assim, e o Rio, cara, ele caiu num time que, na minha opinião, né? É, não... O QB não lança bola longa, né, cara? A bola não vai chegar pra ele lá 60 jardas, 50 jardas, igual o Marromes tinha aquela... aquele braço forte, né? Então, eu acho que, cara, meio esquisito que já tem tenho... um... Um, um receiver lá rápido também, né, o Dolphins, que é o Daniel Waddle, então eu não sei qual que é o planejamento do Dolphins, né, ainda mais perder todas essas, essas piques, poderia dar uma, uma reconstruída boa no elenco deles, é, fico feliz, né, que Tariq Tarik Hill pelo menos vai para longe da, da divisão agora, e ao meu ver o Chiefs, cara, que era o favorito da, da divisão desde 2016, 17, cara, agora já não é mais não, hein, acho que não é... Na, na primeira prateleira da, da divisão tá o Chargers ali, cara, e depois, brigando Broncos e Raiders, cara, e acho que o Tives tá indo pra última, hein, cara. Porque olha. Cara, é, você tá de sacanagem, sober...
0: minha. O Mahomes, Mahomes ah, joga cara... vôlei, cara?
1: Ah, o Mahomes vai jogar sozinho, então. Ele vai, ele vai lançar, receber, vai correr com a bola, vai fazer tudo. Travis Kelce não tá lá? Mas... Sim, é a única peça que tem, cara, confiável, né? É, cara, relaxa. Entre, não, eu falando, eu, é um... eu, cara, eu tô relaxado, cara.
0: Cara, Andrew Reid é um mestre ofensivo. Ele não ia dar um tiro na água assim. Ele vai saber lidar com isso aí. Os ataques dele sempre são... Tinha, quando tinha Alex Smith e sem receiver, ele fazia o ataque do Chiefs andar, cara. Ele não vai ser agora que perdeu um jogador, uma estrela, que na primeira vez na carreira ele vai ter um ataque medíocre. Não vai, cara. O cara é um gênio ofensivo e, tra... e Travis Kelsey e Mahomes continuam lá. BFFs
1: não vai ser medíocre vai né é uma uma e e o Kelsey dispensa comentários mas o resto ali não não vejo nada de de muito confiável né então a defesa também precisa se reforçar um pouquinho melhor né perdeu o, o Tyra Mathieu, aí que era um dos líderes então cara eu acho que o time enfraqueceu com essa com essa troca não sei que do draft consiga aí nesse nesse primeiro e segundo segundo round aí, pegar algumas promessas boas aí que possa desenvolver, que nem foi o caso do ano passado ali com o Nick Bolton, né? Então, Sim. vamos esperar para aguardar, porque a gente não pode prever coisas do futuro aí, né? A gente vai falar da, das, das escolhas de draft aí, dos prospects, né? No próximo episódio para frente, mas também é tudo muito exposição né? Ninguém, por exemplo, esperaria uma uma temporada magnífica do Micah Parsons lá, que, que, que teve, né, a gente esperava que ele fosse bem, mas não daquela forma, então sim, é, sim. a gente não, não tem como prever, né, mas cara, eu acho que foi uma, uma troca cara pro Dolphins, cara, pelo fator, né, das piques e também pelo quarterback não lançar a bola longa, né, sempre questionei o Tua, que a bola dele parece que flutua muito, não chega, então não sei como é que eles vão adequar isso aí num ataque que já tinha, que já, já tem, né, o Daniel Waddle, então... No final das contas, o cara enfraqueceu mais o Chiefs no, no final das contas, mas o Dolphins pagou caro.
0: É isso aí de minha bomba-bomba. Breaking news. Ô, Acabou louco. de sair aqui que Bruce Arians está se aposentando de técnico e o defensive, o defensive Coordinator Todd Bowles vai ser promovido a head coach. O Bruce Arians ah. vai assumir uma posição no front office. O Sérgio é sempre com essas, com essas mudanças repentinas, né? Ele nunca fica num time aí mais que dois, três anos e daí já quer mudar de endereço. É, enfim, aconteceu novamente aí, ele é um cara que também tem algumas questões de saúde e ele já tinha tomado a decisão, por exemplo, de sair do Cardinals na época por conta disso. Não sei se esse é o motivo, porque faz sete minutos que isso é a notícia, então não deve ter muito mais detalhe. Será Mas... que
1: o Gol te aposenta de volta agora?
0: <risos> acho que não, cara, porque imagino que o Left continue lá, né, ele tem bastante input no ataque já, acho que pra ele não vai ser problema, não e cara, outra o problema
1: notícia do... o problema do Bucks, rapidinho, cara é que o Todd Bowles, cara, ele a experiência que ele teve com o Red Coach foi catastrófica. tudo bem que foi no, é, no Jets, não foi né, tão, mas não é. foi
0: tão ruim, né, minha? Ele, foi, ele teve uma temporada de 11 vitórias no Jets, cara é, com
1: o Dino Smith, um negócio meio absurdo cara, de se pensar assim. Eu acho que foi a última temporada que o Jets pegou o playoff, 2000 é Exatamente. Cara, 2010, talvez, não lembro. Acho cara, que faz um pouco mais.
0: Que... Mas cara, ele fez um trabalho até digno, assim, pelo baixo talento que ele tinha, então eu gosto dele, cara, acho um cara, um cara importante, hein? acho que ele vai conseguir tocar essa sequência de trabalho aí, e obviamente numa situação muito mais estável, né? Pegando um time já forte, conseguindo ter o Brady mais um ano. Então, com certeza, uma situação muito mais vantajosa do que você pegar um cargo novo que geralmente é de um time fraco, né? que tá, mandou o seu técnico embora e tá precisando reconstruir. Então, é uma situação bem adequada para ele também. Acho que é, é. Eu acho que os times, se pudessem, sempre gostaria de fazer transições desse tipo, né? se pudessem.
1: Foi 2015 Mas... a última. A, 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 2015? Não. É. 2015 que ele fez 10 6 6 com o Jets, cara, mas depois ele fez 5 11 5 11 4 2 aí É, foi mal, mas, inteiro, uma, né?
0: mas acho que foi a última temporada é, positiva do Jets,
1: né? É, provavelmente, cara. É isso aí. Acho que também achar a temporada positiva do Jets é, é tipo caçar a agulha no palheiro, né?
0: É isso aí. Bom, e além disso, tivemos a. Patrick Peterson anunciou que assinou com o Vikings, renovou por mais um ano aí. É, então, também algumas notícias que saíram há pouco. Bom, é, fizemos esse parênteses aí para falar do, dessa notícia do Bruce Harris. E falamos do Tyreek já, acho que agora o Tua também, né? De minha, tem, uma, tem um vai o racha forte aí, né? Tá indo com, com um cara que é um head coach com mentalidade ofensiva pra tentar lapidá-lo. Não pode reclamar de falta de arma com Tyreek Hill e Jalen Waddle né? Então o negócio vai ter que andar, ou senão, Deminha vai ter seu desejo atendido e ele não vai mais participar de, de jogos na NFL como titular por um tempinho aí, pelo menos. É, enfim minha, tem mais uns assuntos aí que você trouxe aqui pra gente falar também, que são os caras que ainda estão disponíveis, né? Você quer falar um pouquinho dessa lista aí, a gente comentando aos poucos? Caras uhum. importantes aí, de, de bom histórico, né? E que ainda estão na pista.
1: É, essa free agent aí, a gente viu que movimentou bastante na primeira semana, mas agora tá meio parada. Porém, alguns top players estão disponíveis no mercado aí, né? Então, a questão aí do Bob Wagner, na verdade, ele foi dispensado lá pelo Seattle, tá disponível. É, o Stephon Gilmore, cornerback. O Odell Beck Jr., que falou semana passada, né? Que tá machucado, acho que talvez ninguém vá...
0: É, tá eu acho que ele se assina agora. com a temporada em andamento já,
1: né? É. Aí o Tyran Mathieu, que a gente falou, né? O safety do, que era do Chiefs. O Julio Jones, que saiu do Titans. O Jadavion Clown, que é de end, o Edge. Tava no Browns, né? Se não me engano, é isso? Me corrija, mas se estiver errado. É, o e... Dirivan um Clown? É, acho que ele tava no Browns, né? É,
0: ele tava no Titans e foi para o. Acho que foi para o Browns, sim. Já confiro é. aqui, ele é. minha.
1: Aí o Calais Campbell, é o jogador mais experiente do que os demais da lista aí. O Center JC Trap. Tá velho já o Calais, né? É, o Calais. <risos> já deu, tava... na verdade, né?
0: Ele já deve ter seus aí... 35, deixa eu ver aqui.
1: O Galai é...
0: está tá com 35. 35. Clowne é, vamos ver só rapidinho
1: que ele vai um contrato muito grande.
0: Clowny estava no Browns, jogou um ano aí, mas uma temporada também bem esquecível aí com é. 24 tackles, é, 37 tackles. Cadê o sex aqui? Cadê? Não, temporada digna de minha. 9 sacks pro Clowne é, Quase perto da melhor marca que ele teve na carreira, que foi 9,5 com o Houston em 2017.
1: Aí o Browns teve, tem bastante jogador aí, né? O Clown, é. o Jarvis Landry, o receiver também que foi dispensado. É, tem a questão do, do Baker, né? Que ainda está para ser definida, porque provavelmente vai ser trocado.
0: É, deu é uma limpada boa, né?
1: É, teve uma, uma, uma reestruturação lá. Aí temos também o Melvin Gordon, né? Running back que estava no Broncos ano passado. Já há conversas de que o Broncos manifestou interesse em permanecer com ele. Não, a minha humilde opinião, espero que não. Né, porque quando mais precisou dele, ele cometeu fumbles, e também o Dwayne Brown que é, Dwayne Brown, se não me engano é teco, né, Bado? Corria se estiver errado. Dwayne Brown, teco. Mas...
0: O teco jogou muito tempo é. no Seattle, né? Não Mas... no... era do Houston, De... depois foi para o Seattle.
1: Isso. Mas dessa lista aí, o que pega é o seguinte, cara, o Bob Wagner, eu acho que ele tá, ele ainda não assinou com ninguém, Bado, pela minha opinião, né? Que depois que o Von Miller assinou aquele contrato astronômico ali com o Bills, ele deve estar querendo algo nessa casa aí, né? Porque ele já fez visita, se não me engano, com o Ramsey e com o Ravens. Não assinou o contrato, então acho que ele deve estar fazendo meio que um leilão para ver se ganha algo parecido com o Von Miller, é a minha opinião, né? Assim como o próprio Tyran Mathieu, que deve estar querendo se tornar o safety mais bem pago, por, por isso não assinou com ninguém. Ainda fala que várias equipes procuraram e tal, mas não ninguém assinou. Eu acho que essas são as duas peças mais relevantes nesse mercado aí, cara. Não sei se você concorda comigo ou não
0: É, eu acho que sim, cara eu Acho que o Bob Weger tem bastante gasolina pra queimar Gilmore gostaria muito dele no Chiefs Já houve uma especulação no passado E nunca se concretizou, né é, o Delzão, acho que como eu falei, vai só durante a temporada de andamento. O Tyrameth eu gostava muito, mas teve bastante problema com perder jogos aí. Isso está pesando certamente na free agency dele. Já teve boatos dele no Dallas, né? Teve boatos dele em alguns outros lugares também, do próprio Raiders dentro da divisão, né? O Chiefs enfrentar o, o Tarama Methel seria bem do... doloroso, certamente, para a torcida que gosta muito dele. É, Julião, que tem a. Agora com o Matt Ryan no Colts, né? Tem esse boato aí que já está fortalecendo, mas ainda não concretizou. Vamos ver né? se o Julião vai se juntar ao, ao antigo companheiro de Falcons no Colts. É, Jerivan Clown, Calaya Campbell, o Clown mais novo, mais jovem, mas um cara bem underacher na, na carreira aí, né? Um cara que foi first overall pick, era um monstrengo no college e acabou nunca fazendo essa transição conforme se esperava, né? Então acaba sendo. Tem um. Rótulo meio que de bust, assim, mas não é um bust, porque ele tem uma produção mediana, né? Então é menos do que se esperava, com todo o potencial físico que ele tinha. O Calaia é um cara bem produtivo, mas também já no. Chegando na, do lado errado dos 30 ali, né? Já tá no 35 ali e é um cara também que é, já rodou bastante aí nos últimos anos. É, J.C. Trader Jarvis Landry, né? O Jarvinho aí também é um cara que, na minha visão, é. É uma contratação polêmica, porque ele é um cara que ao mover é meio construído, assim, né? Ele é um cara que tem bastante catches, mas para poucas jardas, né? Aquele cara que é mais usado para aquela conversão de turn-down crítica do que um receiver que vai te ajudar a mover a... os drives com frequência, assim, sabe? Não sei. Ele tem... costuma ter um yard per catch ali bem baixo, isso me incomoda um pouco.
1: E, cara, aproveitando esse assunto do Jarvis Landry, cara, é... Você não acha, cara? Tá muito, muito esquisito a situação do, do Patriots, cara, nessa, nessa free agency aí, cara. Porque assim, o Patriots. Paradão, né? De... Não, além de parado, seguinte: não tem wide receiver, né? Quem tem wide receiver lá? Pegar a bola do, do Mac Jones, cara. Cara, não eles gastaram isso, bem
0: cara. com os caras meio mediano no passado, né? É... Não, gastaram no lá, no, o no, no,
1: no não, Hunter as Henry e no. Mas eles levaram os caboclos meio
0: sem graça lá, cara. Deixa eu pegar o Deadpool
1: aqui. o Nelson Águia. Ah,
0: aquele aquele outro cara do
1: Kendrick, Kendrick Bourne, né? Kendrick
0: Bourne. Então, Essa pegou também.
1: só cara meia boca, né? Eu digo, não tem nenhum cara que seja um pouquinho mais de nome na liga, um pouquinho mais de efetividade, cara. Tá meio esquisito. Poderia tentar talvez aí o, sei lá, o Jarvis Mendes, o próprio Julio Jones, né? Pô, tá esquisito, cara. O Pedro não, não dá pra entender.
0: É isso aí Deminha, então além disso do, jar, do Jarvinho temos Melvin Gorn Que você falou, tem uma temporada até bem produtiva Ano passado né, não, né Deminha no, Por perto desculpa. de mil jardas uma, uma média de jardas ali de 4,5 Então acho também Mano. que Que não, não faria todo Não seria de todo sem sentido o Denver Trazer ele de volta aí, mas Deixando claro que o Javon Williams Seria o, o Cal Bell, ali né cara, o cara tem muito talento aí, E com certeza merece A gente ver ele tendo mais touches aí né Deminha
1: Pois é, cara, eu acho que, o não sei, o Melvin Gordon também deve estar querendo ganhar bastante, cara, porque... Tanto é que não assinou até agora, né, e... E assim, cara, na minha visão, né, levando em conta que o Forné lá assinou por 7 milhões por ano, cara, eu acho que o Melvin Gordon não vale menos que ele, cara. No máximo 5 milhas por ano aí, cara, porque... Por mais que ele tenha corrido bem ali, cara, quando... Quando ele mais precisou mostrar serviço, ele cometeu o fumble ano passado, que foi... É, foi coisa coisa né? Então, daí acaba deixando essa produtividade muito mais relevante na questão da inconsistência dele soltando a bola, enfim, mas vamos ver
0: e o Dwayne Brown fechando a lista aí com 36 anos já né, quando começar a temporada aqui já vai ter 37 então também o cara chegando já na fase final de carreira mas é, foi um cara bem dominante no seu na sua carreira, principalmente na, na época de, bom, na época de Houston também na verdade, mas no Seattle também tem uma passagem boa e acho que tem a gasolina no tanque para um mais dois aninhos aí, pode contribuir com o time que esteja com problema de proteção. E, bom, outra notícia que saiu também, na né, Demi, é a questão do Taysom Hill, né? O, o Saints renovou com o James Winston e, além disso, trouxe o Andy Dalton para ser o, o backup, né? É, foi uma semana que acabou movimentada aí pro Saints né, com essas movimentações na, na QB Room e também com a aposentadoria do Malcolm Jenkins, e aí, Deminha, o que, que você acha do nosso amigo Taysom Hill? É, eu acho que o nosso querido Champeito deve ter ganhado alguma comissão aí no, no contrato último dele, aí, porque pagou o cara, não usou, foi embora e aí deixou esse presentinho aí. Vamos ver o que os caras fazem com ele agora,
1: né? <risos> Largou a bomba, né, cara? Mas é, mas é cara, aquele contrato do Taysom Hill é aquele... Dá pra anular lá, lá tem uns esquemas lá, não era algo assim? Que, então acho que não vai, não vai ser aquele valor todo lá não, né, cara? Senão, pelo amor de Deus, cara. É... Cara, o Tenso surgiu ele é um jogador muito versátil, né, cara? A gente não pode não pode deixar de falar, né? Ele corre, ele recebe bola tal, mas o papel que eles queriam, que era de lançada, aí, aí é complicado, aí não tem condição, né? Então, agora ele voltando a ser tenha tem a na minha opinião, né? Tem a chance de que ele vá render muito mais pro Santos. saint que vai precisar, né, cara? Tá, porque tá meio esquisito essa, essa remontagem do Santos aí, né, cara? Tá um negócio com um problema de cap e tal. Daí agora perdeu o Malcolm Jenks, que pô, é um jogador espetacular, né? Da secundária. É, então eu acho que tô, tô trazendo o Edalto Ed também não vai ajudar coisa nenhuma, né, cara? É, até porque é, não vai usar, né? Eu, que, eu acho que o Edalto.. Ed o...
0: Eu acho que o Andy Dalton é mais um seguro aí pra... Pro caso o James Winston sofra outra contusão, alguma coisa que acabou é, atrapalhando bem a temporada deles no ano passado, né? E acho que eles sentiram um pouco ali com Trevor Simeon, com o próprio Tyson Hill, o quanto caiu de nível e se isso acontecer novamente, eles não querem jogar mais uma temporada fora o Andy Dalton ainda. É um QB que é bem questionável, mas acho que o backup ainda tem seu valor ali, o cara bem experiente, anos e anos como starter, então é melhor ter um cara desse do que um cara um pouco rodado, na minha visão. Mas é, é mas pra backup, sei. com certeza, acho que não vai ter uma eu acho que não vai ter uma briga pela posição titular, o Andy Dalton está vindo mais com a, com, a, com a posição clara de ser o backup, né?
1: Ah, não, até pelo valor que pagaram, né, pelo pelo James Wilson lá, na né, da renovação. Então, é, se não me engano, acho que era 28 milhões, dois anos, né? Não, agora não lembro o valor, mas era um valorzinho meio considerável. É, mas então... o...
0: deve ter ido muito menos que 10 milhões, não, você acha? Quanto que foi o contrato do Dalton por 160 vocês têm aí, ou não?
1: Cara, não tenho, cara, vou dar uma olhada aqui. Mas é, agora mas, vai... o Dalton, o cara
0: com, com, com a experiência que ele tem de anos e anos como starter, certamente vai vai tirar uma graninha aí do time que quiser ele com backup, né? Nada como o nosso amigo Chase Daniel, né? Que tá roubando aí há anos, nunca joga e tá sempre com contratinho ali perto dos 9, 10 milhões, 8 milhões. <risos> Melhor emprego do mundo, mim
1: Cara, o Dalton é 3 milhões só, cara. Baratão. Nossa,
0: que isso? Sério? Que promoção. Uhum. É. Pô, aí, sim, é, ele é barato. barato. É,
1: 3, é, 3 mil aí tá valendo, cara. E já que você puxou aqui falando... Chase e Daniel e tal, né, é, quem ressurgiu né, nas notícias aí essa semana foi o nosso amado Ken Newton, né, falando que ainda tem time interessado nele e tal, que tá vendo que tem, sim, o que ia fazer, cara. Tem o
0: Toronto Argonauts, né, Demi? É, se for. exato,
1: isso que eu ia falar, deve ser aqui o o British Columbia Lions, que é o pior time da CFL, tá ligado? Deve ser ele. Vamos pegar, <risos> o, vamos pegar o pior que é, dele na NFL não, pra reportar. Ele não mentiu, né? Não deixou de ser um time. <risos> é, mas, cara, impressionante, né, cara? Tá, tá maluco, cara. Quem que vai cair nessa, nesse conto dá, de Ken é. Newton, cara? É difícil, 2022, né, cara? cara.
0: Esses caras têm um ego tão grande, foram tão paparicados e tão bajulados né, durante carreira inteira que deve ser muito difícil para o cara descer um pouquinho desse, desse pedestal, né? E falar: ó, oh, acho que deu para mim. O cara acho que não consegue, né? E acaba é, passando esses papelão aí, com essas declarações, né? Cara, do, o nível que ele demonstrou nos últimos dois anos de Patriots ali, né? aliás, o último ano ele né, acabou sendo cortado até, né, e ficou sem time, né é, mas ficou claro que não dá mais, né, Nemi
1: não, sem condição cara, isso aí é é, é loucura de quem pegar aqui Newton, cara mas vamos, tudo é possível também, né, cara, então vamos vamos esperar aí pra, pra ver É, ver foi. acho que semana. até tinha
0: esquecido, cara, a passagem dele pelo Carolina no passado, que também entrava e só lançava interceptação, né foi bem lamentável <risos>
1: É, ele corria um TD e lançava pique, corria um TD e lançava É, pique. Então, é por aí, é. isso aí, em é. tipo
0: oito snaps. É. É. Enfim, e outra enfim, acho que off-season, acho que cobrimos, né, de mim? Acho que agora vai ser muito pontual esses caras aí que a gente listou que agora, vamos ver se esperam o draft pra assinar num lugar onde eu já tenho mais noção de onde tem um spot pra eles, claro, que não vai ser investido no draft eventualmente. No dia do draft, acabam os caras assinando muitas vezes, né? Então vamos ver se esse, como é que avança essa, essa off-season aí. E estamos chegando próximo do, do momento do draft, que é um momento importante de conclusão dessas movimentações. Mas temos mais uma notícia também que saiu, que foi importante, né? Que é a mudança da regra do overtime. Quer falar um pouquinho ainda, minha? Pra nossa é. audiência?
1: Essa regra veio, veio à tona aí no ano passado, quando na... Naquele jogo do Buffalo Bills contra o Kansas City Chiefs, né? Que eu não jogasse, por sinal, né? Um dos melhores, se não me engano, da última temporada. Ah, é, e. O e Chiefs... que a gente
0: já viu, acho, né, Limi?
1: É, pode ser também, cara. Mas é que daí eu vou lembrar do Super Bowls que o time ganhou, daí acabo marcando. Ah, não, né?
0: mas tô falando de qualidade de jogo, né? De tipo, de jogo emocionante e tal.
1: É, e. Disputado, pá aí o... rolou aquela polêmica, né, que o Chifres ganhou o cara e coroa, tal, daí foi lá, marcou o Tidal, eliminou o Bills, e o Bills sem a chance de empatar novamente, a bola, né? né, a partida, então, é, devido à regra que, que alguns anos atrás já tinham tentado mudar, não conseguiram, mas dessa vez colocaram em votação novamente e, apro e aprovaram, né, que para os playoffs, uh, o time agora vai ter direito a posse de bola o time que supostamente levar um touchdown, né? Então, para deixar um pouco mais justo, digamos assim, né? Mas a temporada regular continua a mesma coisa, a mesma bagunça, né? Ou seja, não sei porque os caras não, já não colocam temporada inteira, né, cara? Os caras não, só cara, os playoffs. É,
0: tipo, por pô... causa de TV, cara. É, para eles, a temporada regular é o ideal que não interfira tanto no... Não, na programação de TV, que às vezes os jogos de overtime acabam durando muito tempo, né? Então, mas no playoff não tem como, né? Então, daí é um negócio muito mais importante do que o um jogo da semana 4, por exemplo, nesse aspecto. Então, por isso que acho que eles mudam. Eu acho que é uma regra que já devia ter mudado. Eu ainda acho a regra ruim, né? Eu, eu acompanho muito cola de futebol e, para mim, não tem overtime mais divertido de assistir do que a do cola de futebol, né? Que é, para o províncipe que não conhece é um cenário um pouco diferente. Ele, os times começam com uma posse da linha de 25 do ataque e é como se fosse uma disputa de pênaltis no futebol, digamos assim, né? Eles têm a oportunidade de fazer essa campanha e ou fazer um TD ou bater um fio do gol. Né? E o outro time também responder e ter oportunidade de empatar e vai para mais uma série dessa, e assim os times sempre têm a oportunidade dupla, né? e você sempre tem a oportunidade de empatar ou de você tentar pontuar mais do que o teu adversário fez no drive anterior e aí vencer. Né? É, no college tem o um limite, né? porque obviamente nesse modelo aí, às vezes se estende um pouco, e esse é um problema, acho que provavelmente para a NFL também, por conta do tempo de TV. Né? Às vezes tem jogo no college que vai para 6, 7 overtimes né? nesse modelo. É, tem jogo histórico de mais de 10 overtimes e tal, e até por isso a da nos últimos anos mudou a regra também, fazendo o que, que a partir, não lembro bem ao certo, acho que a partir da terceira os times são obrigados a ir para dois pontos, né, para você cada vez mais reduzir a porcentagem, a probabilidade de empate, né. Então, que daí você coloca uma jogada mais difícil com um extra point para que um time possa conseguir outro não. Então, daí você consiga ir, ir acabando esses jogos. Mas eu acho que é uma medida importante. É muito injusto, realmente, né? Um, uma temporada inteira ser decidido por um cara e coroa, muitas vezes. Então, lógico. Mas depois da terceira, da terceira posse, o negócio acaba, né, Nemi? Então, é, assim, pode... você... Pode ter um TD para um lado, um TD para o outro. O outro time que recebe a bola de volta, se bate o fio de gol, acaba, né?
1: Sim. Mas e se acabar o tempo do relógio? Aí que tal tá o porém, né? Faz o quê? Empatado? Dentro?
0: É? Não, se acabar o tempo do relógio, abre-se um novo período no overtime. Eu estou com a letra da regra aqui, Demi. É... Se o placar ainda estiver empatado no final do período do overtime, ou se a posse do segundo time... É, a, a, então a posse inicial do segundo time ainda não acabou Os times vão jogar um outro período de overtime o, o jogo vai continuar Independente de quantos períodos de overtime sejam necessários Para um vencedor ser determinado
1: Cara, então digamos que Nessa partida do Chiefs e, e Bills né, Vamos citar esse aqui que a gente acabou de falar o Mahomes lá gastou oito minutos do cronômetro pra marcar um touchdown.
0: Uhum.
1: Então, se o Bills gastar os dois minutos finais e a campanha não tiver acabado, ele tem direito a continuar ainda.
0: Não, vai abrir um outro período, né?
1: Abre então, um outro período cara... do overtime. Não, eu... então, mas que, que sem sentido aí, né, cara?
0: Por que sem sentido? Faz sentido, né? Que... Senão você Ué? não deixa o outro time acabar de ter a segunda posse, né? Que é o que a regra Pô, mas... quer beneficiar ah, agora. E todos sim. os times têm a mesma, a mesma possibilidade de, de. de confronto, né?
1: Cara, eu acho que daí, nesse caso, deveria manter o relógio do, do overtime, né, cara? Digamos, ah, temos o overtime aqui de 10 minutos, cara, dentro dos 10 minutos. Porque um time não vai gastar 10 minutos de campanha, né? É, mas digamos assim, sei lá. Porque, cara.
0: Não, mas eu acho que é justo de minha Você acha que faria pois sentido é. os caras fazerem essa regra de dar uma posse para cada um para tentar marcar e um time gasta 10 minutos, o outro 5, acaba o jogo e fica por isso mesmo porque não acabou o tempo?
1: Não, mas né? tem nem que é... acabar
0: a posse. Então daí é o gente... período de 15. Eu, eu, nem, eu nem lembro ao certo quantos minutos tem um período de overtime, se são 15 Dez. ou se são 10. São Dez. 10, digamos. beleza Acho que,
1: não, acho que, na, acho que no, overtime são, no overtime da, da pós-temporada, se não me engano, são 15, cara. Agora eu não, acho, não, acho não, que é 15, igual, eu.
0: acho que é 15. Mas digamos assim... 15 minutos, o Chiefs foi lá, gastou 10. O drive do Bills vai lá, é, com 5 minutos eles chegam na red zone e o tempo acabou. Abre-se um outro período de 15, do segundo overtime, e o, Chief, e o Bills vai ter a possibilidade de é, concluir esse drive. Daí, se conseguir empatar, o Chiefs tem outro drive para daí decidir e assim o próximo que marcar acaba. É pois isso não, mas que
1: eu não, não era melhor nem fazer, nem usar relógio daí, né? Usar o tempo do O tempo da jogada Pra acionar a jogada, os 40 segundos
0: É, você tem um ponto, oh. né? No, no college não tem relógio, no overtime Por conta disso, né?
1: Pois é, só usa o tempo, o tempo da jogada lá 40 segundos rodando e foi, beleza pô. Meio, Bom, achei meio esse ponto meio sem sentido Mas de fato é justo, né? Deixar o outro time ter uma oportunidade De, de atacar pra tentar pelo menos empatar ou, ou ganhar, né? Se for o caso É
0: do jeito, mas, cara, do jeito que ia ter Bills e Chiefs, a polêmica ia ser que o, o terceiro drive ia acabar sem que o Bills tivesse a oportunidade de responder, né? É, eu acho que é possível que surja alguma situação assim da devolução desses ataques aí, né? E como a gente tem visto esses QBs Monstrengos se enfrentarem nesses duelos aí. Mas, enfim, vamos... Quando, quando a gente chegar nessa ponta, a gente cruza ela, né, Demi?
1: É, quando chegar lá, vamos mudar de nova regra, daí tentar incluir é, conversão de dois pontos e tudo mais, e vamos fazer aí para Mas, cara, quanto mais jogo tiver, melhor, na verdade, né, Bado? Pra gente que gosta, que curte, ainda mais quando tem jogadores de qualidade, que foi o caso desse Chiefs e Bills, né? Então, a gente queria ficar ali mais três horas vendo ali o, os ataques em campo, que tava espetacular, né? Se pudesse, ficaria.
0: Com certeza. Mas futebol nunca é problema, né, mim
1: é, enfim, acho
0: que fechamos aqui no né, episódio um pouco mais curto, vamos fazer os nossos ritos finais aí do quiz e, e daí só avisando a galera também que no próximo, no próximo episódio a gente vai começar a tratar também das análises de draft, né, dos prospects aí, das necessidades dos times vamos ver também o nosso mock vamos ver o que a gente apronta aí para os próximos episódios, então por isso que o episódio esse aí foi mais um, um wrap-up aí, uma uma finalização da, da off-season, das principais movimentações que ocorreram, essa bomba do Tyreek aí, conseguimos trazer uma break news do, do Bruce Aarons também se, se aposentando, o Todd Boulos assumindo então conseguimos bater um papo bom aí episódio um pouco mais curto, para quem às vezes pede, né, mas é, acho que com não menos informação. Deminha, bora fechar esse quiz aí?
1: Então vamos lá. Primeira dica foi que fez o high school e o college no estado que nasceu a minha segunda dica é, ele ganhou mais de uma vez o Super Bowl. Tô no par
0: ainda. Ganhou com o Broncão e ganhou ano passado com o Rams. Von Miller. E
1: ele venceu o prêmio também de Rookie Defensivo. Ah, cara, não vou lembrar, viu? mas vou
0: manter meu pitaco por enquanto.
1: E ele foi uma escolha de First Round.
0: Pô, oh, Deminha, os meus checkbox aqui, todos eles foram preenchidos. Eu tô com um pouco de dúvida no look defensivo, só você me pegou nessa aí. Mas eu vou manter meu pai no vonzão.
1: Vai manter no von. Isso. Cara, então você acertou. Ah,
0: Deminha, você não ia perder essa oportunidade é. de homenagear o cara com a camisa não. dele aí. Jamais, Gostei que você né, não, cara. não veio do Peraltice pra cima de mim hoje.
1: É, então, a verdade, a, a, as pegadinhas eram que ele jogou o high school, né, e o college no estado que nasceu, e a, e a questão do first round, né, porque o outro que eu fiquei na dúvida de colocar, vou citar ele rapidamente, era o, caramba, eu vou citar e esqueci o nome do camarada, era o do, do Steelers, o, ai cara, aquele cara com
0: O Jack Lambert?
1: Jack Lambert, exatamente. Então, cara, que não ele, tinha é, os
0: dentes da frente, não tinha assustador, da um vampirão.
1: Ex exatamente. Era a dúvida, mas daí, para quebrar, era o first round, que ele foi, o, ele foi second round, né, o, o Jack Lambert, e, e também fez a carreira toda no estado que nasceu. Então, o Von Miller não poderia deixar de homenagear, né, cara? Tem uma certo apreço por esse jogador, devido em, principalmente ao Super Bowl do número 50, que ele foi MVP, né, da, do Super Bowl, então ele ganhou os Super Bowl número 50 e agora número 56, uma com Broncos e outra com Rams, foi o Hulk defensivo em 2011, foi oito vezes Pro Bowl, é, tem 540 tecos na carreira, sendo 115.5 sacks, 26 fumbles forçados, 9 recuperados, duas interceptações e dois touchdowns defensivos, então tá aí, né, a escolha número 58, muito bem representada por Von Miller, o, o ed mais caro da, da NFL no momento, né, que a gente já cansou de falar, agora assinando com o Bills por 6 anos e 120 milhões. Então, toda homenagem a Von Miller, porque ele merece, né, Badeu? Se pudesse fazer uma, uma tatuagem, faria, mas daí seria loucura demais, a ponto de tatuar um jogador, mas ele mereceria.
0: É, Vonzão fez história aí no Broncos mesmo e, e ano passado conseguiu essa, essa, essas férias lá em Los Angeles que ainda renderam mais um anel pra ele aí, né? Mas Vonzão é firmeza, acho que é um cara também que desde o draft aí veio com bastante hype e acabou conseguindo segurar essa, essa bronca aí na carreira e pra ajudar ficou um pouquinho mais rico também nessa off-season, né, com esse contrato aí que o Bills pagou pra ele, que ao meu ver um pouco de loucura envolvida, mas... É, não dá para duvidar um homem que ele ainda vai produzir bom Neminha, acho que fechamos aí próximo dos 40 minutos de episódio, episódio bem completo aí também e reforço que nos próximos falaremos mais sobre draft é, aquele salve Neminha. obrigado por mais um aí tamo junto e até o próximo
1: é isso aí cara, agradecemos aí a... o pessoal que fica ouvindo que manda comentário, manda sugestão Continuem aí nos prestigiando e agora vamos entrar numa fase boa aí que é falar de draft, né? Falar de. Eu gosto, por exemplo, de ficar tentando adivinhar as coisas, então é, uma, é um momento bacana aí esse draft pra frente até chegar a, a temporada. Então não percam que a gente vai estar tá sempre envolvido aí, galera. Então um grande abraço e até mais.